0: Em Sinopes, 6 horas e 47 minutos.
1: Informação você ouve aqui. 93.
2: Vai começar mais um Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93.
2: Na capital do Nortão, 6 horas e 48 minutos. Um bom dia, hoje é
0: segunda-feira, 19 de abril de 2021. Eu sou o Micail Diesel e a partir de agora estamos começando mais um Jornal da 93 nesse comecinho de semana. Hoje, segunda-feira. É, como de costume, né? Você está acostumado a acompanhar o Kiko Maravilha no comando aqui do nosso Jornal da 93. Mas hoje, infelizmente, o Kiko teve uma, uma perda na, na família. É, até eu vou pedir antes de pegar o bom dia aqui do Lobo e da Rafaela também para que o Marcelo coloque a foto da dona Inês, mais conhecida como Inês, a Maria Inês do Santos Aveiro, que infelizmente é, acabou nos deixando deixou aí a família do Kiko, inclusive era a madrinha do Kiko Maravilha aqui da 93FM, então é, nós desejamos aí é, os nossos sentimentos a toda a família, né, toda a nossa solidariedade, né Lobo? Bom dia também Lobo. Bom dia Dízio, um abraço a você, muito
4: bom dia Rafaela, bom dia Marcelo, aos nossos ouvintes, hoje é segunda-feira e aqui com, com muita tristeza, né? Estamos aqui porque o Kiko faz parte aqui da família 93, quando perde é um adquirido. De, de primeiro grau de parentesco, a gente tá bem
0: tristeza, Sem dúvida mas nenhuma. Que,
4: mas que Deus conforte o coração da família e que essa senhora fique
0: no bom lugar. Um grande abraço a todos. É, os nossos sentimentos a toda a família do Kiko, do Salvador também, os demais familiares e que fique é, esse sorriso dela, né? Como uma pessoa especial que ela foi aí para toda a família, que fique na lembrança de cada um de vocês e que Deus tem a Maria Inês do Santos Aveira, a Dona Inês, um abraço para ela. Rafaela também, bom dia, seja bem-vinda a mais um Jornal da 93.
5: Bom dia, Diesel, bom dia, Edinaldo Lobo. Eu quero mandar um grande abraço para o nosso amigo Kiko Maravilha, que nos faz uma falta muito grande aqui quando ele não vem apresentar o jornal, mas a gente entende uma perca tão grande como essa. Infelizmente, em decorrência da Covid-19, que é um mal que assola Toda é a verdade. nossa sociedade, não só no Mato Grosso, mas também no Brasil e no mundo. Então, eu quero deixar minha solidariedade com a família e espero que o Espírito Santo console o coração de vocês.
0: Bom, seis horas e cinquenta minutos, nós vamos começando aqui o nosso Jornal da 93, agradecendo aos nossos patrocinadores do Jornal com a gente, a Roma View Pneus. Precisando de pneus? Venha para a Roma Viu Pneus. Não perca tempo. Toda a linha de pneus com preços especiais. A Roma View Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais e importadas. Conta com uma equipe especial Especializada para os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade, você encontra na Roma viu, Pneus. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente, que a qualidade e economizar de verdade. Venha para Roma Viu Pneus, ligue 66999004945 ou 6635314290. Conosco também no Jornal da 93, a Asia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Asia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Asia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e conserto do seu Fiat Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde e região norte do Mato Grosso, no trânsito, dê sentido à vida. Conosco também a Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12 p's localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivendas 12 IPs é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos a Certeza de bons negócios. Um abraço a todos os amigos lá da Seta Imobiliária. Nós agradecemos aos demais patrocinadores do Jornal da 93, a Todimo Sinop, a Casa Prado, Auto Center Rodofiat, Jatobás Madeiras, Preventec, Agro Amazônia e também a Nato Bio. Bom, eu já peguei anteriormente o bom dia do Edinaldo Lobo, da Rafaela, também quero mandar um bom dia ao nosso amigo Marcelo, Marcelo da Live, que está gerando a nossa live, também a todos que já estão acompanhando uh, o nosso Jornal da 93 pelo Facebook também, pelas redes. Sociais. Se você puder compartilhar, a gente agradece para que mais pessoas fiquem bem informadas nesta manhã de segunda-feira. Vamos trazer agora as manchetes do Jornal da 93 dessa segunda.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Confira as manchetes do Jornal da
0: 93 de hoje, segunda-feira. Corpo de jovem desaparecido. É encontrado em Valetão de Sinop.
5: Homem é espancado no bairro Boa Esperança em Sinop.
0: Carreta roubada em Nova Santa Helena é recuperada em Sinop.
5: Dorner assina ordens de serviço para retomada de obras asfálticas no bairro Alto da Glória.
0: Homem é preso em sorriso, suspeito de estuprar e agredir vítima por mais de 10 horas.
5: Tragédia, fumaça de incêndio mata irmãs de 5 e seis anos na capital.
0: Homem mata gestante de cinco meses após atear fogo em seu corpo na cidade de Cláudia.
5: Cinco pessoas ficam feridas após serem atropeladas em Sinop.
0: Essas são as informações, confira essas e outras informações no Jornal da 93 de hoje. Pelas manchetes você viu que muitas ocorrências aí pesadas nessa segunda-feira. Falando em ocorrência, quem sabe melhor do que nós foi até a delegacia, já conferiu o que aconteceu no final de semana, Edinaldo Lobo, mais uma vez pela rotatividade do rádio, um bom dia pra você, meu irmão. Bom
4: dia, um grande abraço a você e a toda a equipe. O tempo vai passando, né? A gente vê, rapaz, chega numa segunda-feira, tantas coisas
0: ruins, né? Muita coisa.
4: E aí tem que divulgar essas coisas, é terrível. Não é fácil. Mas fazer o quê né? Paciência. Muito complicado. Tem que começar por algum lugar, né? Então tem que começar, Se é que tem que começar. No sábado, Rafaela, Dízio, e ouvintes da 93. A polícia militar fazia rondas nos bairros da cidade, mais especificamente ali no Aquarela das Artes. 19 horas. Uma viatura estava indo na Avenida das Figueiras, Centro Aquarela das Artes. Encontrou dois homens em uma moto contramão. Os policiais deram hum. voz de parada. O cara está contramão, mesmo.
0: Na contramão, alguma Contra coisa está errada, mão.
4: né? Exatamente. Os policiais ligaram o giroflexo e pediu para eles pararem. Eles acabaram não parando. Acabaram pulando o, o canteiro, passando por cima do canteiro e pegando a mão certinha aí, ó, perna para quem a gente tem. E a viatura foi atrás. Os policiais com a viatura foram atrás. Num determinado momento, amigo, a viatura perdeu o controle. <risos> perdeu o controle. Porque eram, eles começaram a andar naqueles, entendeu? Zigue-zague Zigue-zague, uma estrada meio ruim, os policiais perderam o controle. E um detalhe, quando eu digo viatura, ele, a, os policiais estavam com uma moto. Só que uma, hum. a moto também se trata de uma viatura só, motorizada, né? Exatamente. Só que não, é, não era o carro. O poli, os dois policiais que estavam na moto perderam o controle e acabaram caindo. E um dos policiais ficou ferido. Aí encerrou a perseguição ali, meu. A moto, do, a, 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 a moto do policial perdeu o controle, ele perdeu o controle, o que estava na garupa caiu, se machucou. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência ali na Aquarela das Artes, ali na Avenida das Figueiras. Aí também a perícia, né teve que ir para fazer tudo, porque envolve um veículo do Estado, que é uma moto. Envolveu-se num acidente, numa perseguição, contra esses dois homens vazaram e foram embora polícia não prendeu, o policial foi encaminhado ao hospital regional da cidade de Sinop no sábado, aí no domingo o estado de saúde não foi informado, mas acreditamos que ele deve passar bem, é um soldado da polícia militar, e esses dois morféticos que fugiram, né, da polícia vinha contra a mão, desapareceram, mas eles ficam espertos, porque mais hoje, mais amanhã, um hora eles pagam pelo que fizeram, lamentável, não é fácil, complicado. O um motorista de uma carreta 1935 carregou de soja, 20 toneladas de soja, ali próximo à cidade de Vera. Por volta das 17 horas e 30 minutos de sábado, ele estava vindo ali de Vera para pegar essa MT que dá acesso a Santa Carme, depois posteriormente Sinop, uma estrada de chão, ele vinha muito devagar, porque a carreta 19,35 com 29 toneladas de soja não tem jeito de tu correr, não né? Tem, verdade. Principalmente na estrada de chão. De repente saíram do mato, dois homens encapuzados e com uma arma em punho. E já pediu Rapaz, pra ele parar. Mas que coisa, hein? E daí era já finalzinho da tarde. Uma estrada de chão, estrada uma de região, região, sim. Região muito tranquila, de repente Entendi. dois homens saíram do mato encapuzados com uma arma em punho. Como é que o cara não para? Só que na carreta tinha um motorista de 56 anos e um jovem de 20 anos de idade. Os dois homens já pegaram a boleia e já colocaram os dois em um carro particular, que ele não sabe que carro que é, e começaram a andar. Ele falou, "É, agora vai levar minha carreta e vão me matar. Ele pensou só isso. E os homens, e não tinha, esses dois pularam na estrada, Sim. colocaram em um carro, mas duas pessoas pegaram a boleia do caminhão e vazaram. Eles ficaram várias e várias horas no mato amarrados, com uma pessoa cuidando. Depois que deu um bom tempo, várias horas, a pessoa disse, agora vocês vazam, vão embora, não vai ferir ninguém. E os dois saíram, pediram socorro. E eles pediram socorro até sábado, até domingo de manhã, que foi ontem, a carreta não tinha sido é, recuperada. Só que eles não feriram as duas pessoas, roubaram a carga. Além de roubar a carga de soja, uhum. roubaram também a carreta, o A1935. Imagina o motorista, o medo que ele passa, né? Pensa só a de situação repente, que ele passou. É, né? Exatamente. De repente, tu está vindo ali na estrada de chão, devagarzinho, desviando dos buracos, carregado de soja, ou de madeira, seja lá que for, dois marmãs pulando na tua frente armados. Eu já freia na hora, né? Eu já toma bolé, já de passa para um carro, já entra numa estrada, vicinal, tu fala agora. Bate o desespero. Ah, bate não. É igual a música lá de que bate o desespero e bate mesmo. Mas graças a Deus ninguém ficou ferido. E também não tem uma informação se a carreta foi recuperada. Até ontem de manhã, não. Então, mas que Deus abençoe a esse motorista, um pai de família que trabalha dioturnamente para levar o pão para a mesa. Olha o que aconteceu na MT220. Ali naquela ponte ali que as pessoas frequentam muito. Na madrugada de sábado para domingo, um automóvel gol de cor vermelha, é, segundo a informações das pessoas que estavam ali, fazendo o um zigue-zague, ali o um zigue-zague, que atropelou cinco pessoas. Rapaz, cinco, cinco pessoas, pessoas, pessoas numa ocorrência só. Numa ocorrência só. O carro passou por hum, cima. Atropelou. Meu. A idade entre 17 e 33 anos de idade. O mais jovem foi atropelado tem 17 anos e o mais velho 33. Só que daí o motorista do automóvel Gol de cor vermelha evadiu-se do local. A PM foi acionada, corpo de bombeiros também. Chegando no local não tinha o motorista do carro e as vítimas já tinham sido é, encaminhadas ao hospital regional. Os policiais olharam dentro do automóvel Gol, sabe o que, que tinha? Hum. É claro, o motorista do Gol pegou os documentos e vazou. Até depois, obviamente, talvez ele iria se apresentar. Não ia ficar ali, porque atropelando cinco pessoas, é. O certo é ficar. Mas dificilmente fica. Tinha um currículo. Um currículo. O currículo? Para emprego, é, para emprego. Oi, preenchido. Entregou ele. Com nome, Eita. data de nascimento e o endereço. O endereço do homem. Os policiais, vendo aquele currículo, em, pegou em mãos falou, deve ser supostamente. Sim. O dono do automóvel. O automóvel ficou lá. Os policiais pegaram aquele currículo preenchidinho com nome, telefone, endereço e foi direto na residência. Que fica no bairro Nossa Senhora Aparecida. Chegou lá e já bateu uma palminha também. Eita,
6: Ela, que visita, saiu,
4: hein? Saiu, saiu uma pessoa, uma senhora. Aqui que mora fulano de tal, sim, cadê? Falou, ele saiu. Mas a poucos instantes ele ligou para o pai desesperado e o pai saiu, não sei o que aconteceu. Aí, é, como é que é mesmo? Olha, ele não está. Ele saiu. Ele tem um gol vermelho? Tem. Ele ligou para o pai dele há poucos instantes e o pai saiu desesperado, não sei o que houve. A mulher também não sabia de nada. E através desse currículo, a polícia chegou a ter o motorista desse automóvel Gol e a partir de agora a polícia civil tomará todas as medidas que o caso requer. Cinco pessoas atropeladas, todas encaminhadas ao hospital regional da cidade desse nome. Triste, né? Lamentável. Daqui a pouco a gente tem outras ocorrências, uma sonora aí com as autoridades que atenderam as ocorrências. Eu vou meio rapidinho aqui, senão o bicho vai pegar. Oh, é, nesse final de semana, a polícia atendeu um ocorrência. Essa ocorrência foi na rua dos Marfis do Jardim Imperial. A polícia, no documento da Polícia Militar, o do documento que eu falei é o boletim de ocorrência, tinha aproximadamente 15 pessoas ingerindo bebida alcoólica. E ouvindo o som. Um o som alto.
0: Hum, polícia, pancadão
4: comendo, é. É, pancadão comendo. E pandeiro e, 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 e festa. Festa. Os PM chegaram lá. Chegando lá, aquela aglomeração de pessoas. Um jovem, dois homens. Um de 21 anos de idade, outro de 40. E uma mulher de 41 anos. A mulher e os dois homens ficaram bravos com a polícia. E daí, meu amigo, foi difícil para a polícia conter eles. Partiram para cima da guarnição, agrediram com soco, pontapés, deram chutes voadora na PM. Meu a polícia teve que usar da, daquela bala de borracha, efetuou seis disparos. Ainda bem que não foi letal, né? Uhum. Chamou reforço. Quando o reforço chegou, os homens ficaram bravos, mas todos foram contidos, os três valentões, a mulher valente e os dois homens, um jovem de 21 anos e um homem de 40 anos de idade, foram conduzidos para a delegacia municipal de polícia civil, uma ocorrência muito grave, onde raramente a polícia é, é, é confrontada, agora eu também não sei o porquê que essas três pessoas, entre eles a mulher, partiram para cima da guarnição, o que está no boletim o que de ocorrência, é que na Rua dos Marfins, Imperial, bebida, som, os PMs chegando lá para pedir para acalmar, né? Uhum. Parar com aquela aglomeração. Eles não e, gostaram não, não da gostaram chegada da polícia. E partiram pra cima da guarnição, Rapaz. o qual a guarnição acabou sendo agredida. Aí eu ia ter falado uma coisa que eu não quero falar. Sim. Depois que a polícia... <risos> melhor reage, evitar, é, né, Loro? Melhor evitar. Depois que a guarnição reage a dizer que Santo Antônio não ajuda. Cara, a partir do momento que tu vai pra cima de um policial, tu dá um soco nele, dá um chute, pô, ele vai revidar, cara, pô. Exatamente. E, e, e outra, o número de pessoas que ali estavam era muito maior do que o número de, de, de PMs que chegaram com a primeira viatura. Claro que depois pediram o reforço, e ao chegar o reforço, obviamente que as coisas se, se ajeitaram. <risos> Como é que não se ajeita? Hum. Como é que não se ajeita? Ah, rapaz, difícil. Lamentável. O que... Oh, oh, desculpa. Eh, diz, Você nesse final me... de semana nesse final de semana a polícia... Isso foi na sexta-feira, por volta de 10 horas da manhã, a polícia civil encontrou um corpo de um homem que estava desaparecido desde o último domingo. Ontem tinha uma semana. O jovem, por nome de Lucas Pereira Mesquita, saiu da residência dele no domingo por volta de 19 horas saiu com uma moto tinha ingerido uma bebidinha e saiu e daí meu amigo, não apareceu mais nem na segunda, nem na terça aí a família registrou o boletim de ocorrência os policiais civis passaram a investigar o desaparecimento do, do jovem um jovem que não tinha problema com ninguém tinha nenhuma passagem Tranquilo. Hein? é aquele ali, ó. por que que desapareceu? os policiais é, tentaram rastrear o aparelho celular dele. O aparelho celular só dava ali num bairro, lá no, no São Cristóvão. Sim. Isso na segunda-feira. Aí, aí acabou a bateria, a polícia não conseguiu mais localizar. E eu conversei com o Sebastião de Lima Neto, que é um policial bastante experiente da Polícia Civil, e ele falou, lobo, aquilo tava me encucando, cara. O garoto tinha nenhuma passagem. Conversamos com vizinhos e parentes, o menino do bem. Não tinha nenhum problema, né? O Rastreou o aparelho celular, só... Ali naquelas proximidades. Mas por quê? Porque o jovem caiu dentro do valetão. Os policiais civis falam, disseram o seguinte: olha, já que no rastreamento, que nós rastreamos, o celular dele só dava. Né? Vamos dar uma olhada nesse, beirando as margens da BR, nesse valetão, não andaram muito, encontraram a moto e o jovem caído. Lá estava o aparelho celular, carteira e a moto. Eu perguntei ao investigador de polícia: sabe que tu foi algum acidente? Ele falou: Lobo, a moto não tinha nenhum sinal de batida de carro, amassado, apenas a frente da motocicleta porque bateu no barranco. Sim. O jovem já estava em adiantado estado de decomposição porque ele desapareceu no domingo Sim. e foi localizado somente na segunda-feira de manhã. O Sebastião de Lima Neto, que é o investigador de polícia, ele fala dessa o Vavá que entrevistou ele ele fala de, de que maneira que encontrou esse jovem e depois também tem uma sonora com a tia do Lucas Pereira Mesquita vamos ouvir o
7: é, de início nós localizamos o local onde ele estava em uma festa entre amigos ali no Jardim Marama e dali ele desapareceu é, fizemos alguma checagem de celular outros amigos onde ele poderia estar e não deu nenhum sinal nenhum Deu uma informação é, aproveita, aproveita, bem assim, aproveitosa. E hoje nós voltamos a fazer uma busca, porque não tinha explicação plausível onde que ele estaria. E ele não tinha inimizado para que alguém quisesse matá-lo. E nós voltamos a uma busca aqui no Valetão, onde fizemos uma equipe ali do São Cristóvão, saindo do viaduto até o Jardim Moarama, onde nós encontramos ele nesse ponto aqui, precisamente aqui em frente ao antigo prédio da Coca-Cola, né? E infelizmente encontramos ele aqui já morto, já em estado de decomposição. Aí ouvimos
0: o investigador Tião falando sobre esse caso. Vamos ouvir agora a tia do rapaz também falando. Os
8: investigadores de uma linha né, de investigação, é o local, a última localização do celular dele é aqui nessa região. Então já tinha verificado essa mata, verificado a gente tinha verificado vários lugares e ninguém tinha notícias, né? E aí, infelizmente, é um acidente né? de trânsito, aí a gente já lamenta, né? Meu filho, o filho mais velho, né? Primogênito do meu irmão. E aí, a informação que ele estava onde antes Sim. do acidente? Então, ele estava na casa de uns amigos e da casa desses amigos ele pegou a BR, né? Isso a gente não sabe. A gente só sabe que da casa desse amigo ele saiu em direção à BR. Segundo ia para casa, mas se ele tomou outro caminho, se ele foi em outro local, a gente não tem essa informação É um menino super tranquilo, né? não tem envolvimento com droga, não tem nada é, Várias notícias, e é, tudo, havia em tal lugar, mas nenhuma se concretizou E aí a punição da família só aumenta
0: Aí ouvimos a tia do rapaz, né, os nossos sentimentos aí a toda a família, ele foi encontrado, como o Lobo falou, aparentemente, né Lobo, a perícia vai dizer, mas aparentemente parece se tratar de um acidente mesmo ali no valetão, né?
4: Tudo indica que sim, que deve ter perdido o controle, até porque a própria família disse que haveria ingerido, né, e daí perdeu o controle, teoricamente caiu no valetão, não se sabe, foi fechado por alguém, se não se sabe, a polícia vai investigar e é triste, lamentável, os ruins ficam vivos aí, os bons morrem. É terrível, que Deus conforte a família. É, um homem também foi espancado no bairro Boa Esperança. Quando os bombeiros militares chegaram no local, o homem estava com afundamento de crânio. Não se sabe por que espancaram esse homem, muito conhecido ali no bairro. A bombeiro militar. O cara falou, oh, como é que o Lobo está falando de bombeiro? Gente, quando é militar, não é... É, sargenta, não é? Soldada Sim. é tudo é, é, é militar, soldado militar, Simone do Corpo de Bombeiros, fala desse homem que os bombeiros atenderam nesse final de semana no bairro Boa Esperança, vamos ouvir então,
8: quando a gente chegou no local nos deparamos com ele ao solo com ferimento na região do crânio, posterior do crânio a gente acha que foi um possível espancamento pela situação do corte e ele estava com muito sangramento também
9: ele estava bem consciente, né?
8: Consciente e orientado a todo tempo.
9: Os populares ali também ajudando vocês?
8: Isso, nos auxiliaram, porque ele estava bem agitado, né? Uhum. Até para a gente conseguir colocar ele dentro da viatura, a gente teve que fazer uma imobilização para a gente poder encaminhar para o hospital.
0: Sobre essa, essa situação aí, né, Lu?
4: Exatamente. Essa agente Simone que atendeu a ocorrência, afundamento de crânio. Tem gente maldoso, né, Vai Pega um pau e bate na cabeça do Rapaz. Dá paulada, né? Um ferimento que que é grave, né? Mas na cabeça? Fundamento de crânio, TC, traumatismo, ah, eu vou te dizer TC é, né? Traumatismo encefálico, rapaz, eu vou te falar. O polícia precisa investigar para ver quem fez isso com esse homem prender, né? Para pagar pelo que fez. Um outro acidente, é, diz o, aconteceu no Jardim Pequena, Londres. A vítima perdeu três dedos do pé, cara. Acidente de moto. Rapaz, esse foi. Um acidente, porque grave. Porque, quando bate de moto. Ali na ferragem, você é prensado, o braço, o tórax, ou perna, ou, é, tíbia, perônimo, e bateu o dedo, perdeu os dedos do pé. Então, imagina que acidente grave, perder Com três certeza. dedos do pé, cara, o que Meu que é amigo, isso? amigo, e aí, e é. não tem como resolver, né? Exatamente, foi, nossa, a polícia atendeu a ocorrência, os bombeiros também, um acidente muito grave, no Jardim Pequena Londres, e você vê que... Não tem local para acontecer os acidentes, né? É, é chama no bair atenção, bairro bairro, A, B. Exatamente.
0: É assim, porque... e, e alguns dias atrás tivemos aquele senhor, né, que te, também teve o pé amputado, que acabou vindo a falecer. Sim. E, é, acidentes gravíssimos aí que a gente tem registrado nesses últimos dias aí, né, Lu? Exatamente. Um ouvinte aqui, a Suzy Santos, disse o seguinte:
4: no local que aconteceu o acidente, não tem iluminação e ali é horrível. É mesmo. O Kiko sempre fala aqui que do Alto da Glória até o em Clube é uma escuridão terrível nessa, nesse setor aqui, nesse perímetro urbano de Sinop. Então, que você que dirige o seu carro, você que pilota a sua moto, fique esperto. Essa escuridão é muito grande. Se a gente ficar esperto aí, meu amigo, Sim. você cai de valetão, o carro te fecha, a moto te bate, então fica esperto. Já que o trem não é claro, então vamos andar mais devagar. É, de repente mais pela paralela da BR, evitar estar andando em cima dessa BR aí, porque o trânsito é intenso do Alto da Glória até aqui no, no, na área central da cidade, entendeu?
0: O Lobo, até Foi. respeito disso, tivemos é. outro comentário aqui do Marcinho Vanessa. É, falou, exatamente, e o valetão é, da Rota do Oeste, a pessoa fica desaparecida no mato, tem que limpar esses valetões, é, ele tá fazendo uma cobrança aqui, o Marcinho, em relação a essa limpeza aí, né, da, da lateral da BR aí, que a gente viu na imagem lá, que realmente tinha mato dessa altura, né, Loco? Mato que tem cobre o um homem, cobre, não. se aquilo ali tivesse é, limpo, exatamente. alguém precisa
4: limpar aquilo ali, não sei, entendeu, se, é, se é a empresa Rota do Oeste, ou quem que é, tem que limpar, porque se tivesse limpo, no outro dia cedo, à noite mesmo, já viria essa vítima, mas como tão um, um mato terrível, nas margens da BR o homem ficou quase uma semana ficou de domingo à sexta-feira no meio do capim lá, e depois que a, uma, uma força tarefa de amigos e da polícia que localizaram esse jovem que estava desaparecido, tivesse limpinho ali teria encontrado, ah, alô, mas não teria salvado a vida, mas pelo menos a família tinha feito um, um, um Sim, uma, despedida, uma mas... despedida digna, né? Exatamente. na minha opinião, entendeu? Mas quando a gente fala muito, o cara diz que... Ah, quem fala muito, sei o quê, tem que falar mesmo, entendeu? Isso é vergonhoso, as margens sabem é. Eu estive no Alto da Glória na sexta-feira. Até porque lá foi assinada uma... Uma hora de serviço para o asfalto daquele bairro. Parabéns. Até que, enfim, parabéns. E de lá para cá eu estava vindo. que sujeira nas margens de Sabierre. Como que a entrada da nossa cidade tá feia, cara. Que que é isso? Um matagal, cara. Um matagal terrível. A entrada da cidade é o coração da uma cidade. Quando você chega na entrada, a primeira coisa que você vê na cidade é quando você adentra a cidade. a essa, essa cidade tá bonita, tá limpinha. Tá... Mas com aquele matagal, aqueles matagais ali, que que é isso? Alguém tem que tomar uma providência e limpar. A cidade está ficando nessa... Ó, olha, do São Cristóvão até aqui próximo a, ao estádio. Que sujeira. Tudo sujo. As margens da BR Tem que limpar. Não sei se é a Rota do Oeste, não sei quem que é. Limpar isso aí, gente. A cidade está tá suja, hein? Pelo amor de Deus. Depois fala o que fala. Ah, o fala muito. Tem que falar. E quem não fala o que pensa, não acredita o que diz. Entendeu? Infelizmente é assim. Se todo mundo ficar quieto, daqui um dia tá um batagal vai cobrir uma carreta. E para falar em carreta, uma carreta foi roubada na cidade de Santa Helena e foi recuperada aqui na cidade de Sinop. O investigador Leonardo, ele fala que o um homem foi preso por receptação. Não foi ele que roubou a carreta, mas ele estava com a carreta. Quando você está com um objeto que foi produto de uma refurtiva ou roubada, você acaba entrando na receptação. E o Leonardo fala da recuperação desta carreta aqui na cidade de Sinop.
6: Essa carreta, ela foi tomada em assalto na região ali de Santa Helena, né? E o, o rastreador dela foi desligado provavelmente em Ipiranga e o pessoal é, conseguiu localizar ela aqui em Sinop. A empresa... É, acionou a, a Polícia Militar que de pronto esteve no local aqui é, conseguiu, é, logrou isso e recuperou a carreta que estava nesse galpão aqui, que está sendo a gente está tentando fazer uma manobra para retirar ele porque os, os ladrões eles conseguiram entrar com ela lá e encavalou e está sendo uma manobra difícil para tirar ela aqui mas a gente vai tentar conseguir tirar ela hoje ainda e ficar aos cuidados da, da delegacia Vale informar também que é um, é um prejuízo para o proprietário aí, né? Sim, o proprietário vai ter que se explicar, né? Porque acontece, a princípio foi, foi é, de imediato, foi preso o, o, o rapaz que estava tomando conta do Galpão para responder pelo crime de receptação, mas é o dono do Galpão mesmo, que é responsável por ter é, é, deixado essa carreta entrar no seu estabelecimento aí, vai ter que dar explicações sobre o porquê, né? Já
0: que se trata de um produto de crime, de, de, de roubo, né? 7,17. É a situação complicada para esse rapaz que foi pego aí pela receptação aí, né, Lô? Porque. <risos> não quero estar com, na pele dele, bro. Tava com o um bem ali, é, em posse, né? É, e que bem, hein? e que carreta, hein? E aí
4: é o que tínhamos aí de setor policial. Não só isso, outras e outras e outras coisas foram registradas, vários acidentes, mas vários acidentes, hein, Sinótico? de proporções graves, de grande monta, de pequena monta, de média monta, olha, pelo amor de Deus. E a Rafaela
0: tem mais notícias policiais é, da região. É com você, Rafaela. Muitas coisas aconteceram na região bem nesse final de semana, né, Rafaela?
5: Exatamente, diz eu Edinaldo Lobo. O final de semana foi extremamente movimentado, é, não só no norte, mas também em todo o Mato Grosso, devidas às, às grandes ocorrências e eu quero começar com um motorista que atropelou e matou um empresário um motociclista e ainda fugiu após o acidente. É, uma vítima foi Célio Oliveira, que na manhã deste domingo foi morto após ser atropelado. Ele dirigia aquelas motos de altas cilindradas, né? Hum. E em um acidente que inclusive arrancou a roda. De, do carro, né, desse motorista que acabou fugindo do local Conforme vocês podem ver as imagens na live A pancada foi muito forte né? Isso aconteceu na rodovia Emanuel Pinheiro Que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães Teria fugido após o acidente, o homem, e ele dirigiu um Honda Civic em alta velocidade, quando bateu de frente com a moto. Célio Oliveira era empresário, dono de uma mecânica, não, de ele morreu ainda aqui, no ó, local. O no empresário mercado, chegou a ser socorrido por membros do grupo de motociclista que acompanhavam e pelo serviço é, do SAMU, mas não resistiu. A versão apurada é de que o motorista do Honda Civic invadiu a pista para fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com a moto de Célio. Após o acidente, o motorista teria fugido entrando no mato e, até o fechamento da matéria, continua foragido. As imagens registradas no local indicam a violência desse impacto que chegou até arrancar uma das rodas deste carro. Infelizmente. Acidente,
0: infelizmente, uma, uma tragédia, uma, uma, tragédia né? uma vida perdida aí, e pela violência, pelo que a gente viu na imagem ali, a pancada foi muito forte, né
9: Arrancou a gente a não sabe a velocidade
0: que a, que a moto também estava, e o carro, mas para ter acontecido de arrancar a roda, Exatamente. e aquela moto de alta cilindrada ela já tem né, um, um porte maior, então... É, geralmente acidentes com essas motos é, acontece isso aí a, perícia, né? a
5: perícia ela trabalha com, com aquilo que eu relatei de início mas claro que podem apresentar outras versões né inicialmente fica com que o carro invadiu a pista estava em alta velocidade e acabou colidindo frontalmente aí com esse motociclista mas agora eu quero trocar para uma outra tragédia que marcou a capital do Mato Grosso, onde uma fumaça de incêndio matou duas irmãs Ambas têm a idade de 5 e 6 anos. Elas foram intoxicadas pela fumaça na capital de Mato Grosso. Duas irmãs de 5 6 anos morreram intoxicadas com a fumaça deste incêndio em uma residência no bairro Cinturão Verde, a capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, na madrugada de domingo. As vítimas estavam dormindo quando as chamas atingiram a casa. De acordo com informações da polícia militar, os pais da criança acordaram por volta de 2h40 após sentirem o um cheiro de fumaça pela casa. Eles então se levantaram e foram direto para o quarto das filhas. Mas, no entanto, quando chegaram ao cômodo, encontraram as meninas deitadas em sua cama sem se mexer. Imediatamente, retiraram as crianças e levaram para a sala, onde uma equipe do SAMU foi acionada e acabou constatando o óbito dessas meninas. O princípio do óbito ocorreu por intoxicação devido à fumaça e as crianças apresentavam também pequenas queimaduras pelo corpo. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas e até o momento não se sabe qual foi a causa deste incêndio que, através da fumaça, intoxicou duas meninas que vieram a óbito.
0: Gente, é muito triste, né? A gente dá esse tipo de informação, duas crianças é, de cinco, seis, eram duas meninas?
5: Sim, duas meninas de 5 e 6 anos.
0: Muito triste, né? A gente que é pai, você que é pai, avô, avó, todas as pessoas mesmo não sendo pais... Dois anjinhos, né? Infelizmente, acabaram morrendo de forma trágica por conta aí dessa fumaça, desse incêndio que aconteceu. A gente lamenta muito mesmo. É de cortar o coração uma, uma informação como essa, né?
5: E, e não só essas tragédias que marcaram né, o, o norte semana, né? do Mato Grosso esse final de semana. Aconteceu um caso que a gente fala até o que o Lobo utiliza aqui no, no jornal. Foi um caso estrambólico. Estrambólico. A Polícia Judiciária Civil de Sorriso prendeu em flagrante no sábado, dia 17, um homem apontado como autor de um crime de estupro e cárcere privado ocorrido durante a madrugada no município. O suspeito de 21 anos é vizinho da vítima e manteve a refém por quase 12 horas enquanto praticava os abusos e agressões. As diligências iniciaram após a vítima de 25 anos comparecer à delegacia de sorriso, visivelmente abalada e com vários hematomas pelo corpo para comunicar este crime. A comunicação ocorreu logo após ela ser libertada pelo agressor. Segundo as informações, o suspeito pulou o muro da sua casa por volta de meia-noite e meia e, em posse de uma arma branca, a ameaçou agrediu fisicamente e obrigou a vítima a manter relações sexuais no período em que permaneceu dentro da residência. Além do abuso sexual, a vítima foi agredida com socos, tapas e mordidas a todo tempo, sendo ameaçada com esta arma branca. O suspeito ainda filmou a vítima e disse que publicaria os vídeos nas redes sociais caso ele fosse denunciado. O suspeito manteve a vítima em cárcere privado até às 11 horas, do dia 17, momento em que ela conseguiu convencê-lo de que não iria denunciar e que deveria libertá-la. Assim que foi acionado dos fatos, a equipe da Delegacia de Sorriso, coordenada pelo delegado José Getúlio Daniel, iniciou as diligências em busca deste suspeito conseguindo realizar sua prisão em flagrante o suspeito foi flagrado com a motocicleta da vítima no estacionamento de um supermercado da cidade ele foi conduzido até a delegacia e após ser interrogado foi atuado em flagrante pelo crime de estupro
0: é revoltante isso aí né gente a vontade é falar algumas outras coisas que não dá pra gente falar no ar aqui mas é revoltante imagino que essa mulher passou né Rafaela foram mais de 10 horas. Mais
5: de 10 sendo horas. Torturada, cárcel, privada, violentada. Torturada. Exatamente. E ainda
0: conseguiu buscar a polícia, né? Mas a polícia chegou até ele, né?
5: Exatamente. Graças ele foi Deus, agora conduzido vai pagar. e ele foi preso em flagrante, apesar de não estar ali. É... No, no momento do cárcere privado com a mulher, ele foi preso em flagrante devido estar com a motocicleta da vítima. Ainda estava tá si... com a motocicleta. Exatamente, o que significa que o, a versão apresentada pela mulher é verdade, pois ele está em posse da, da motocicleta da vizinha. Ele foi conduzido, mas é claro que a polícia passa... Também a, a investigar Este caso, um caso muito triste Que Sorriso vem, triste. vem apresentando Cada ocorrência, cada bo estrambólico Quero mandar um grande abraço Para todos os jornalistas de Sorriso Portal Sorriso JK que a gente sempre acompanha E se um muito vocês, informado é. E outra tragédia Aconteceu já há um certo tempo Eu vou explicar a história Mas a mulher veio a óbito no dia 17 de abril um homem de 29 anos, na qual em alguns veículos de comunicação divulgou o nome, nós não vamos divulgar porque nós temos que respeitar uma lei de privacidade, né? Um, então nós vamos tratar ele como um homem de 29 anos, até porque essa é a idade dele. O um homem de 29 anos cometeu um crime gravíssimo no dia 9 de abril. O suspeito espalhou gasolina pela casa e ateou fogo em sua esposa que estava gestante de cinco meses, onde o nome dela nós podemos falar, que é Paula Santos Ferreira, de 25 anos, na qual ah, aparece nas imagens da nossa live. Esse crime aconteceu na chácara Bambuzal, a 72 quilômetros de Sinop. Os veículos de, de comunicação se tratam do município de Cláudia, né? mas é informado também é, essa quilometragem de distância do município de Sinop. Essa gestante, com esse ato criminoso de um homem de 29 anos, que era seu marido, teve 90% do corpo queimado. Para se livrar das chamas, Paula dos Santos Ferreira entrou no banheiro, o único cômodo da casa sem gasolina. O marido fugiu após peritos e polícia civil descobrirem que não teria sido o um acidente, porque as informações iniciais tratavam-se de que era um acidente, né? Uhum. Que ela era um, um princípio de incêndio, ela teria se queimado, né? Mas, com a perícia, perceberam que seria um ato criminoso. A mulher foi encaminhada para a PSF de Cláudia né? e depois foi encaminhada, devido à sua gravidade, para o Hospital Regional de Sinop. Segundo o boletim médico, a mulher sofreu aborto no dia do crime, ou seja, no, no dia do ato, 9 de abril. Mas, infelizmente, na manhã do dia 17 de abril, que foi neste sábado, a gestante teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. O suspeito tem duas passagens por homicídio e removeu a tornozeleira eletrônica há seis meses. Equipamento que o monitorava do benefício de progressão de pena. Até a finalização dessa matéria, que foi no início dessa manhã, nós não tivemos informações sobre a prisão desse homem, então, na qual ele segue foragido e sendo procurado pela polícia.
0: É mais um caso revoltante, né? Fica até difícil para a gente comentar, porque...
5: É muito difícil comentar. Faltam
0: palavras, ou as palavras que a gente gostaria de usar contra esse tipo de, de pessoa, é, são impublicáveis e não podem ser levadas ao ar, né? Lamentavelmente, a gente lamenta pela morte dessa moça, imagino o que ela passou, os momentos que ela passou. E teve 90% né, do
5: corpo. 90% queimado, por cento né? do seu corpo queimado devido, é devido a essa complicação. Ela perdeu o bebê já no dia, no, no, no dia do ato criminoso, no dia 9 de abril. E ficou ali por 8 dias tentando lutar pela sua vida Lutando 8 a 7 vida. dias. Mas infelizmente não resistiu porque eram ferimentos gravíssimos. 90% do corpo queimado ali, agonizando. É, ela não resistiu. E é mais um caso triste, mais um caso triste. Isso é feminicídio. feminicídio. Mais um caso triste que a gente tem que noticiar no norte do Mato Grosso, seja 72 quilômetros de Sinop, seja... Na região. É, né? Na, na região. região. Enfim, não importa. São casos tristes que acontecem onde nós perdemos duas pessoas. Né? O é filho, verdade. que tinha apenas era um feto de 5 meses, mas a gestante uma, também, era vida, que né? era uma jovem de 25 anos, de apenas 25 anos, e esse homem de 29 anos tirou a liberdade dela ser mãe e dela ser uma jovem na sociedade.
0: 7 horas e 28 minutos, vamos seguindo o nosso Jornal da 93, agradecendo você que tá pelo rádio, a nossa grande audiência também é, pela internet, na nossa live, mandar um abraço aqui ao pessoal da Fazenda Dom Arlindo, em Peixoto de Azevedo, a quatrocentos quilômetros de Sinop, estão acompanhando aqui nosso Jornal da 93, a Deusinete Bas, que tá aqui na, na live, né? Tá acompanhando a gente, a Suzy Santos também, o Kleber, em nome da Luzia também, que falou que não perde nenhum jornal, nós agradecemos a audiência de todos. E agora passaremos a mais informações eh, do nosso estado de Mato Grosso.
2: Jornal da 93.
0: Bom, no Jornal da 93 vamos falar agora a respeito eh, de um decreto, né? O um decreto de emergência. O governador Mauro Mendes declarou situação de emergência no estado do Mato Grosso por conta do avanço do coronavírus, de forma a auxiliar os 141 municípios a enfrentar a pandemia. E o decreto foi publicado nesta última quarta-feira, dia 14, e ainda deverá passar pela validação do governo federal.
5: A situação de emergência atendeu a solicitação da defesa civil do estado e terá validade de 30 dias, podendo ser prorrogado para os, por mais 180 dias. Conforme o governador, a declaração de emergência ajuda os municípios a conseguirem com menos burocracia realizar ações de enfrentamento contra a covid-19
1: O governador Mauro Mendes decretou situação de emergência para todo o estado de Mato Grosso pelos próximos 30 dias O objetivo da medida é auxiliar os municípios a conseguirem realizar ações de enfrentamento à covid-19 O decreto foi publicado na última quarta-feira, dia 14 de abril e ele já está em vigor
6: Nós fizemos isso para facilitar principalmente a vida dos municípios matogrossenses estão encontrando alguma dificuldade para proceder os seus procedimentos licitatórios, de acordo com a lei, e fazer as compras importantes nessa emergência na saúde. Com isso, eles vão ganhar um pouco mais de agilidade. Isso não abre mão da segurança de fazer os processos de cotação, buscando comprar com menor preço, mas ganha rapidez para atender na saúde pública em todos os municípios do estado de Mato Grosso.
0: Como o governador falou, né? Esse decreto dá mais agilidade aí nas compras é, do, do que é necessário para o enfrentamento aí da, da pandemia, né? Rapaz?
5: Exatamente. É, até algumas pessoas confundiram, meu Deus, um decreto. Quando já vê decreto, acho que é medidas mais restritivas. Nesse caso, esse decreto de emergência que ainda deverá ser passado pelo governo federal, é um decreto onde dá um pouquinho mais de liberdade para a realização de compras sem menos burocracias e também, claro, sem um saldo limite. Para definir Sim. essas coisas.
0: Sete horas e trinta e um minutos, vamos seguindo com as informações nessa manhã. Para você de Rádio Ligado na 93, você que está na nossa live também. Tem. Vamos falar agora a respeito, é... vamos trazer essa outra informação, né? O prefeito Roberto Donner, acompanhado do vice e também do secretário de obras da Alton Martini, assinou pela manhã a ordem de serviço para a retomada das obras de asfaltamento do bairro Alto da Glória, que é um dos bairros mais antigos de Sinop. É o tão sonhado asfaltamento que o o povo do Alto da Glória já espera muito tempo, né?
5: Exatamente. A obra de pavimentação vai contemplar todo o bairro e será conduzida pela empresa que foi a segunda colocada na licitação após a desistência da primeira que ainda foi realizada na gestão passada. Segundo o prefeito Roberto Dorner já começam nessa semana com a entrega do asfalto prevista para o final deste ano.
0: E o prefeito Roberto Dorner em coletiva disse estar confiante que o asfalto tão sonhado pelos moradores do bairro vai se concretizar Ainda nesse ano,
10: vamos. Essa obra aí já desde o ano passado estava aí, né? E aí deu-se essa polêmica toda, a empresa não deu conta de tocar. E aí foi tirada essa empresa e veio o segundo colocado. E aí com o segundo colocado a gente teve uma conversa muito grande com ele. Ele disse que ele vai dar conta de fazer até o final do ano essa obra. Foi combinado e está acertado dentro do contrato que esse ano tem que entregar essa obra. Então o povo do Alto da Glória não pode esperar mais. A obra está prometida, está lançada e segunda-feira já começa o trabalho aí. E não pode agora dizer que está chovendo, que não está chovendo, que está faltando isso, está faltando aquilo. O dinheiro está na conta para pagar. É só trabalhar.
4: Inicia quando as obras, Roberto?
10: A partir de segunda-feira já começa a vir tubulação para cá. Você viu o que ele falou aí, né? Ele, a ordem de serviço já podia ser até hoje, mas ele falou que a partir de segunda-feira vai começar a trazer a tubulação para cá e vai começar a mexer. E aí eu já falei para os moradores, ó, cobrem, cobrem, porque se vocês não cobrar, às vezes a gente está lá na prefeitura, não está vendo a, a, a morosidade que está acontecendo por aqui e a gente tem que ser cobrado e nós vamos cobrar também.
4: um sonho antigo dos moradores que moram aqui, não só nesse bairro, mas também na região.
10: Com certeza, isso aí eu, eu conheço o Alto da Glória quando começou, começou, nunca foi colocado um pingo de asfalto, agora teve alguns, alguns acessos de asfalto aí, e essas promessas, já, anos e anos, uh, que os prefeitos aí vêm vem prometendo e nunca fizeram. E agora, nós vamos, se Deus quiser, vão concluir essa obra. obra.
5: O secretário de obras e vice-prefeito Dalton Martini também falou com a nossa equipe sobre esse avanço realizado pelo executivo e essa empresa.
1: É o mesmo projeto, só apenas com um aditivo numa rua, no final lá embaixo, que tem, chega numa associação, é mais uns 60 metros, um aditivo que já está autorizado a fazer. E é lógico, nós queremos também fazer o outro lado da rodovia Então são projetos que deram, de, deverão adentrar ainda na Secretaria de Obras Nós já encomendamos o projeto, mas a princípio nós já vamos fazer o cascalhamento do outro lado Na margem direita da rodovia, né? quem vem de Cuiabá, à esquerda, quem, quem vai para Cuiabá Queremos que o Alto da Glória realmente seja contemplado com obras O Alto da Glória que viveu no esquecimento o alto da glória do meu saudoso amigo Esgarbi. Nós queremos dizer à sua família, Esgarbi, ao senhor, que nós vamos fazer o que era um sonho do senhor, nós vamos fazer virar realidade aqui em Sinop.
4: Além do asfalto, quais outras prioridades aqui para
1: esse bairro, Dalton? São muitas. Já temos pedido de feira, nós temos pedido é, iluminação pública que tem que ser mantida, enfim, creche, escola, o que for necessário para o bairro nós vamos estar fazendo. Nós buscamos a empresa Piscinat, que é uma empresa aqui do Alto da Glória, é uma empresa aqui de Sinop, e nós temos certeza que ele vai fazer a obra. Dinheiro não falta, o dinheiro está em caixa, e ele já está trabalhando, é uma empresa que tem aqui, ele já disse que tem 4 mil tubos prontos, então nós não temos dúvida que ele vai fazer a
0: obra. Ok, acompanhamos aí o secretário de obras e vice-prefeito também Dalton Martini e a presidente do bairro Alto da Glória, Vitória Dias, representou os moradores nesse ato e explicou que o asfalto é um sonho antigo e que irá acompanhar também todo o processo da obra.
8: Bom, bom para nós essa obra, essa assinatura dessa ordem de serviço hoje é muito importante porque a gente sabe que já é a terceira vez que ela é assinada. É mais de um ano que o projeto já está feito do bairro e a gente aguardando, porque para nós as é qualidade de vida, é saúde. É um tempo muito grande que a gente vem esperando, vem lutando, cobrando da prefeitura, cobrando os vereadores que nos apoiam nessa luta, que desde o ano passado a gente está buscando. Infelizmente, a empresa que pegou anteriormente não concluiu a obra e mais uma vez a gente acabou ficando para trás. Hoje é um dia de muita gratidão para os moradores, é de grandes expectativas. Esperamos que agora o senhor Marcos da Piscinate consiga concluir essa obra, que seja uma obra com qualidade, porque, como foi falado anteriormente, não é porque é a última que ficou que vai ser um negócio meia boca. Nós vamos estar aqui para fiscalizar junto com a população a qualidade da obra e estar tá acompanhando os serviços, porque o Alda glória hoje tem mais de 27 anos de história. E para nós é muito difícil na época da seca, na época da chuva, e ainda mais essas últimas chuvas foi mais sofrida ainda por causa das péssimas condições que ficou as ruas
5: depois que a empresa é, deixou a obra, né? A empresa que foi contratada é do município e já possui várias obras executadas e finalizadas. Ela foi a segunda colocada na licitação realizada em 2019 e a primeira é, que havia sido licitada Ela iniciou as obras, mas não terminou E ainda rescindiu o contrato na gestão passada Nós conversamos com o presidente da empresa Marco César Piscinati Guerra Que prometeu finalizar esta obra ainda este ano
9: Olha, a obra a partir de hoje Nós já estamos vendo os, os, aonde, onde a prefeitura disponibilizou para a empresa Para a instalação já, para começar a vir a, os tubos, né? Mas provavelmente a partir de, de, de amanhã já começa a obra aqui, tá?
4: O senhor de Roberto Dorme quer é que entrega esse ano até dezembro, é possível?
9: Olha, é possível. É, uma obra, quando você começa ela, é, tem, as, tem vários fatores né, que pode adiantar ou pode atrasar. Um, um dos fatores é a rede de água, essa rede de água ela é rasa. É, não existe um projeto certo para a gente seguir ele então, se tiver tudo ok e não tiver muito problema, a obra é para ser executada até o dia 30 de dezembro
4: Qual será o investimento aqui nessa obra?
9: O investimento aqui é grande da empresa, é hoje estimado aí a quase 9 milhões porque é um, já é uma licitação antiga, os valores são muito diferentes, né? então a empresa deve colocar aqui 9 milhões, 9 milhões e meio
0: 7 horas e 38 minutos, acompanhamos então o, o Marco César falando aqui no Jornal da 93 e a gente espera que essa obra seja concluída. Até teve um ouvinte que aproveitou o momento, né? Ela falou aqui, ó, bom dia Diesel e o pessoal do Jornal da 93. E o asfaltamento da estrada Nancy, si, que todos os prefeitos que passaram sempre diziam ter interesse em, em asfaltar, mas acabaram não fazendo nada. Pede pra eles virem aqui, andar na estrada, diz que tá só a buraqueira a estrada lá, né? É a reivindicação aqui da Nayara, né? Falou que tem bastante buraco lá, que eles pagam os impostos e também querem a realização desse sonho para eles, né? São muitas localidades, muitos, muitas estradas aí que a população de Sinop busca e aguarda muitos anos aí pelo asfaltamento. Mas a gente fica feliz, né? Pelo, pela... Pelo, pelo menos por esse, essa possibilidade agora de asfaltamento lá do Alto da Glória. Tomara Com que certeza. conclua.
5: Né? E quando se faz em algum lugar, a gente também espera que se faça no outro. Exato. E esse pedido da estrada Nancy é muito antigo também. O Alto da Glória, é claro, é um pedido muito mais antigo, é um povo que está sofrendo. Quando a gente vê as chuvas que acontecem na cidade, não tem como andar naquele bairro. Não tem como o pessoal que tá andando de bicicleta, até de moto, até de carro mesmo. O carro fica parado em uns buracos absurdos. Então, parabéns aí a gestão. E o pessoal do Alto da Glória, moradores do bairro Alto da Glória, que acompanham a 93FM, sempre nos atualizem sobre essa realização da obra, que nós também, junto com vocês, vamos cobrar. Assim como o pessoal que precisa utilizar a estrada Nancy, aqui vai a nossa cobrança ao Executivo.
2: 740. Jornal da 93. Continua aqui
5: o
0: nosso Jornal da 93.
2: E agora vamos falar sobre
0: a atualização do, do decreto, né? Da, da, das medidas restritivas aqui no estado de Mato Grosso. O governo de Mato Grosso atualizou as medidas restritivas contra o avanço da Covid-19 no, no estado. E as novas regras foram assinadas nessa última sexta-feira, dia 16, pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. E passam a valer imediatamente, né, Rafael?
5: Só pra explicar uma coisa, pessoal, mudou apenas um trecho do decreto do governo do estado né? uhum. é, as classificações de risco permanecem ainda neste decreto, né? risco baixo, moderado, alto e muito alto, as mesmas medidas, porém, o que mudou é que é, é relação àquelas medidas que é, é superior a 85% quando a ocupação de leitos de UTI né? Então todas essas medidas elas terão que ser aplicadas em todo o estado, mesmo se a classificação de risco do município indicar normas mais brandas, né? Como é o caso da classificação de risco, se eu não me engano, do baixo e do moderado, indicam normas mais brandas, dá mais liberdade aos municípios, só que ali no decreto já especifica, hum, citei as normas mais brandas, mas vocês vão obedecer essas atualizações de medidas. As restrições terão validade enquanto a taxa estadual de ocupação de UTIs for superior a 85%. O governo,
3: de o governo de Mato Grosso divulgou novas medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no Estado. As novas regras foram assinadas nesta sexta-feira, dia 16, pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Entre as principais mudanças está o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que passa a ser, a partir de agora, das 5 horas da manhã às 10 horas da noite de segunda a sábado. Nos domingos, fica mantido o horário das 5 horas da manhã ao meio-dia, com exceção dos restaurantes, inclusive os de shopping centers, que poderão funcionar até às 3 horas da tarde. Outra alteração no documento é em relação ao funcionamento de restaurantes e similares na modalidade Peg-Leve e Drive-Thru, que poderá funcionar até às 10h45 da noite. Os serviços de delivery continuam autorizados a funcionar até às 11h59 da noite. Já o toque de recolher passa a valer a partir das 11 horas da noite. Também passa a ser permitido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda, desde que restrito aos clientes sentados à mesa e respeitados limites de capacidade e horário. Todas essas medidas terão que ser aplicadas em todo o estado de Mato Grosso, mesmo se a classificação de risco do município indicar normas mais brandas. As restrições terão validade enquanto a taxa estadual de ocupação de UTIs for superior a 85%. As forças de segurança irão atuar de forma a impedir qualquer tipo de aglomeração em todas as regiões do estado de Mato Grosso.
0: As atualizações das medidas restritivas, as medidas, digamos assim, as mudanças mais visíveis, assim, que a gente sentiu a diferença mesmo, foi principalmente no final de semana, né, a Rafaela, que agora... É, os bares, é, os restaurantes, poderiam atender até às 22 horas, né?
5: É, agora podem atender até às 22, né? Podem, né? Verdade. Com o toque de recolher, a gente fica às 23, não pode mais ter circulação de pessoas na rua. A gente estava vivendo até às 8, né? E começamos às 19, né? Isso. Então, as 20 né e aí agora nós temos esse decreto aí que está ampliando os horários e no sábado a gente vivia até o meio dia É verdade. Ressaltar. primeiro era agora, até
0: as 19 depois isso. teve um aumento até as 20, 20 horas para os mercados e tal e agora subiu para as 22 horas de segunda a sábado né
5: exatamente agora o sábado além de nós ficarmos mais tempo que era meio dia 14 horas para restaurante uhum. né? a gente vai poder ampliar aí o horário até as 22 horas é, até que é uma ampliação de horário, né? A gente não pode falar que é muita coisa, até porque Sim. o setor de bares e restaurantes já vem sofrendo desde o início da pandemia, até porque quando a gente fala de restrições é, de horários, o pessoal da noite é o mais prejudicado e isso não tem como a gente discutir. Mas é uma ampliação, né? E essa, essa ampliação, esse decreto vai permanecer enquanto a taxa de ocupação de leites estadual tiver acima de 85%. Se a gente um dia apresentar 83%, 80%, enfim, 70% logo abaixo, nós vamos é, ter medidas mais flexíveis. Talvez vamos ampliar mais os horários, mas não tem previsão para uma ampliação maior, a não ser essas que foram apresentadas pelo governo do Estado.
0: Bom, 7 horas e 45 minutos. Antes de entrar no boletim Covid, até para dar uma resposta para o Evandro também. Ele pediu, é, o Evandro lá do Camping Clube, né? Ele pediu a união aí, né? Do... do, do responsável pelo Camping Clube, com a Prefeitura, para tentar alguma coisa, para conseguir o asfaltamento lá para aquela região também, é uma, um pedido aqui do nosso amigo Evandro, para melhorar a qualidade de vida, porque a poeira vai começar também, a gente agradece a audiência do Evandro e de todos lá do Camping Clube, né? Ok, 7h45, vamos trazer agora os números, o boletim aí. Tem municipal ou estadual?
5: Exatamente, nós temos no município de Sinop, que nós vamos iniciar agora, onde Sinop confirma, desde o início da pandemia, 17.967 casos confirmados. Destes, 17.136 já se encontram recuperados. Estamos com 447 em isolamento e 312 óbitos registrados. Estamos com 72 internações. Das internações, nós temos quatro em UTI de hospital privado e 14 enfermaria de hospital privado. 15 estão na UTI do hospital regional e 15 na enfermaria do hospital regional. Um agradecimento à Prefeitura de Sinop, que foi um pedido, inclusive, aqui no Jornal da 93, foi incluir quantos pacientes estão internados no hospital de campanha, que é aquela ala da Covid, que era hospital de campanha ali no Hospital da Visão, mas foi Sim. remanejado ali para a UPA. E atualmente nós estamos com 24 ali no hospital de campanha da Covid-19, da COVID na ala da Covid. Casos de outros municípios né, do estado se encontram um internado na enfermaria privada, nove internado na enfermaria pública, treze na UTI pública e cinco na UTI privada. Estamos com três óbitos em investigação. De leitos de UTIs no hospital regional disponível, nós só temos apenas um, e de enfermaria, no Hospital Regional disponíveis, nós temos apenas cinco. Vale ressaltar né, que a cada momento que vai se atualizando o boletim da Covid, a gente sabe que tem pacientes na fila de espera por leitos de UTIs a nível do Estado. Então, com certeza, as vagas podem ser ocupadas de forma imediata. Agora vamos aos dados do Estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde deste domingo 342.896 casos confirmados, sendo registrados 9.084 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas, nessas 24 horas, 653 novas confirmações do casos da Covid. Dos 342.896 casos confirmados... 11.183 estão em isolamento domiciliar e 320.566 estão já recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 516 internações em UTIs públicas e 456 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,73% para as UTIs adulto e em 57% para as enfermarias adultos.
0: Ok. Esses são os dados, os boletins aí sobre a Covid-19. Assim a gente vai fechando aqui o nosso jornal da 93, eram essas as informações. Gente, as medidas foram, digamos assim, um pouco mais... É, afrouxadas ou diminuíram, né? Algumas medidas de restrição, mas é, os cuidados devem ser mantidos aí. Claro, é, a gente percebeu que os restaurantes, as lanchonetes têm cuidado também agora para manter aí o a, 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 aquele número, né? número de, de pessoas para evitar aí uma uma lotação e isso é importante para que a gente possa trabalhar, né? Eu acho que todos querem trabalhar, todos precisam levar o pão para sua casa. Então a gente é, torce, né? Para que a, a situação aí da das internações, melhorem a pandemia, toda, toda essa situação melhore, e ao mesmo tempo a gente pede para que as pessoas tomem esse cuidado, para que a gente possa continuar aí, cada vez mais melhorando essa situação do comércio aberto, né Rafael?
5: Exatamente, Diesel, e vale ressaltar a fiscalização que não se deve só ir em bares e restaurantes. Eu concordo, nós temos que fiscalizar isso aí. É, esse, essa força-tarefa tem que acontecer de orientação e quem está descumprindo até de multa. Mas vale ressaltar que neste final de semana a Avenida Tarumãs estava lotada. Lotada. E que tem que haver fiscalizações também nesses locais públicos onde há aglomeração. Porque tinha muita aglomeração muita aglomeração lá na Avenida das Tarumas então vale a ressaltar aqui no nosso Jornal da 93 que a fiscalização ela pode ir até em praças onde a gente vê um certo volume de aglomeração, eu moro ali no, no Jardim das Palmeiras então entre o cruzamento da Palmeiras com a Itaúbas a gente vê muita gente num domingo de tarde se aglomerando ali para tomar tereré e comer pipoca eu acredito que 15 pessoas numa roda não é o um, um espaçamento ideal aonde preza o decreto do governo do estado, então é, gostaria de ressaltar é, esse ponto para a fiscalização não só ir em estabelecimentos, mas sim também ir em praças, em locais públicos que nós estamos vendo jovens e pessoas de todas as faixas etárias se aglomerando nesses locais.
0: Agora, 7 horas e 50 minutos, assim, fechamos. Essas eram as informações do nosso. Teríamos muito mais, mas pelo tempo não é possível. Obrigado, Rafaela.
5: Obrigada, Dizel. Obrigada a todos que acompanharam. Nós voltamos amanhã e retornamos com muita informação para vocês. Um
0: grande abraço. Provavelmente amanhã o Kiko de volta aqui no comando do
2: Jornal da 93. Até a próxima. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.